0: Todos hemos escuchado alguna vez la frase Es mejor aprender en cabeza ajena Estoy convencido de que siempre podremos aprender de las experiencias de otros Es por eso que creo que debemos de considerarnos a nosotros mismos inexpertos Al escuchar la historia de alguien más Mientras más estamos dispuestos a escuchar Más aprendemos de lo que ellos han vivido Inexperto, aprendiendo en cabeza ajena ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más de Inexperto. El día de hoy es un placer para mí presentarles a este invitado. Adrián Álvarez es un muy buen amigo de la prepa, que es un emprendedor social y es un director creativo aquí en Monterrey. Adrián, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a
1: ti, bro, por la invitación y felicidades por este proyecto que ya me platicabas todo el éxito que está teniendo y todo lo que puedes estar compartiendo y aprendiendo al mismo tiempo con diferentes personas. Sí,
0: la verdad es que eh, hemos aprendido bastante de los poquitos invitados que hemos tenido hace unas semanas nos echamos un café sí. y dije nos echamos un café los dos y dije ¿por qué no grabamos esta, <risa> esta plática que estuvo buenísima bro? Sí. Eh, desde, la, desde la prepa has sido una persona muy emprendedora estabas en muchas cosas involucrado en la misma prepa pero luego tenías tus proyectos eh, afuera es algo sí. que, que he admirado bastante de ti pero lo que coincidimos los dos porque nos empezamos a ser amigos era, era porque escribíamos canciones y los dos cantábamos. ¿no? Sí, así es. Me acuerdo que te invitaban cuando iban eh, chavitos de secundaria sí. eh, que iban a, a conocer visitado. la prepa, eh, a ti te invitaban a cantar y tú me invitabas ahí de colado a cantar sí, contigo. Es correcto, es correcto.
1: Sí, era, era bien padre porque pues empezábamos a explorar todo este tema de la música y demás y obviamente pues digo a esa, a esa edad no era tan fácil tener una exposición en un escenario o algo y sí. tener la oportunidad de cantar con esa raza, pues obviamente es un reto, pero decías también, oye, pues me lo aviento solo no, y por eso también decía, oye, pues Samuel este, canta toda, a todo dar, este, le mete todo el feeling, súper canelón, este, y todas las chavas ahí andaban atrás del buen Sammy. Este, y fue una época bien bonita y, y bueno, de ahí empezaron muchas cosas, ¿no? Y también era una época muy diferente. Este, sí, y platicábamos sí. aquella vez que, que eras otra persona bien distinta, ¿no? Y, <risa> y cómo hemos ido evolucionando para bien, este, para servir a los demás al final de cuentas. Este, creo que ha sido una gran, un gran trayecto, ¿no? Que, que hemos ido eh, caminando.
0: Sí, definitivamente. Y luego tú le seguiste, me acuerdo que... Te metieron así como personaje principal en todas las obras después ahí de <risa> musicales.
1: De que me, de yo, yo,
0: yo, yo trataba de entrar y mi personaje secundario. Entonces,
1: era, era, era un reto. Era un tú reto. dices
0: que yo cantaba chido, pero tú traías un vocerrón.
1: Pues ya, ya no le seguí. La verdad es que ya no le seguí. En ese entonces sí le, sí le di duro. Este, me gustaba mucho. Me sigue gustando mucho el tema musical. Obviamente... Como te decía, era un, era un tema de, de ir explorando mi pasión, de, de por dónde me gusta ir, o sea, qué es realmente lo que estoy destinado a hacer. Y en ese proceso, pues obviamente ir definiendo a tu persona, ¿no? Eh, sí, me tocó estar en varios musicales, ahí en, en la prepa, en, en los jams, y luego entrar a carrera y le seguí un poquito. Y conforme fui avanzando, fui, como te digo, definiendo por dónde me quise ir, ¿no? Que siempre fue el tema creativo, siempre fue el tema artístico, sí. de cierta manera. Eh, y también eh, fui descubriendo un poquito el tema sostenible, que ahorita platicaremos también un poquito de eso, ¿no?
0: Sí, pues platícame, de, de hecho, cómo fue todo el, el, el avance que fuiste teniendo con los años, porque yo me acuerdo que desde la prepa, digo, ya no tuvimos tanto contacto, pero igual ahí estábamos por redes sociales o de repente nos veíamos, pero ya no era lo mismo que en la prepa que nos veíamos todos los días. Lo que me acuerdo es que traías muchos proyectos nuevos, o sea, y proyectos como que ya se veían... Ya se veían profesionales, ya tenían una cara, ya estabas haciendo algo. Siempre he sido muy movido. ¿Y cómo ha sido todo ese, ese trayecto, esa trayectoria de ir eh, metiéndote en diferentes áreas emprendiendo diferentes tipos de proyectos hasta llegar ahorita a lo que estás haciendo?
1: Bueno, pues la verdad es que ha sido toda una aventura. Eh, en un principio yo veía esta, este camino como como un ciclo, bueno, más que como un ciclo, como, como un, una, una onda donde iba, iba a ir descubriendo, me iba a ir también yendo al fondo hacia realmente conocerme a mí mismo, a descubrir mis pasiones, a intentar cosas diferentes. En su momento, pues estuve en, en, en radio, este, estuve en, en los musicales, eh, estuve en grupos estudiantiles, jugaba basquet, este, tenía un coro de iglesia, eh, Tenía en ese entonces igual tenía novia en ese momento que digo es un factor importante que quiero uh -huh. mencionar porque o sea es, es 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 muy importante balancear tu vida con los diferentes aspectos no todo es escuela no todo es emprendimiento no todo es nada más los amigos entonces es importante encontrar un balance no y en ese proceso lo, lo trataba de encontrar eh, me fui dando de topes me fui equivocando fui encontrando la manera de hacerlo lo mejor posible y siempre tratando. De, de justamente eso de, de encontrar qué era lo que a mí me apasionaba que bueno la pasión la, la defino este, como la combinación de dos factores ¿no? eh, lo que me gusta hacer y para lo que soy bueno donde, donde se encuentran esos dos puntos ahí es donde puedes encontrar tu pasión y si te dedicas a tu pasión realmente es algo bien bonito justamente en ese proceso me tocó entrevistar a uno de mis ídolos musicales a Noel Chagris de Simandera Ajá, este, y, sí. y le decíamos oye este, si tú le pudieras recomendar algo a un joven artista o alguien que quiere meterse en el mundo musical, que en ese entonces pues, era lo que yo pensaba que iba a ser ¿qué le dirías? y decía realmente que si le gusta que lo haga que si es su pasión, no hay opción entonces esa frase se me quedó marcada, la dijo un poco dif diferente, pero la formuléa si es tu pasión, no hay opción o sea, si algo realmente te apasiona es, hay algo que te encanta y eres muy bueno en eso o estás descubriéndolo en ese proceso, enfócate en ello y dale, o sea si haces eso por el resto de tu vida probablemente va a ser lo, más, lo que te haga más feliz, pero al mismo tiempo busca que eso también haga felices a los, felices a los demás, ¿no? Entonces eso fue lo que fui descubriendo, mi pasión. Este, definitivamente en ese proceso y en esa curiosidad me di cuenta que no era tal vez el tema musical tal cual,
0: que yo no iba a ser un cantante, que no iba a ser tal vez un músico. ¿Qué fue lo que te hizo como quedarte cuenta de eso? Porque sí tenías mucho éxito en lo que estabas haciendo. Eh, como, como decías ahorita me
1: tocaron varios papeles
0: protagónicos El, la gocé la verdad grabaste una canción
1: tuya grabé una canción este, con Neto Gracia eh, en fin, sí me empecé a meter muy duro en ese tema, pero luego un día dije a ver eh, entré a carrera me, me pasó un tema ahí entre, entre prepa y carrera, me cayó un árbol así en, en la cabeza y fue que bueno, no sé. este, <ríe> sí fue una locura
0: Cómo fue eso, dónde estabas? Este,
1: pues, bueno, en, en ese verano yo salí, estaba trabajando en la empresa de un tío y hacía mucho calor, demasiado calor eh, y mi novia desde entonces me, me le, le marcó de que oye, salí, ¿qué, qué plan? Me dice, ah, pues estoy con mis amigas aquí en mi casa en la alberca, si quieres vente. Y yo, ¿segura? Estoy de que ropa formal, de que calorón, ¿segura? De que sí vente. Entonces, bueno, ah. eh, mi mamá me, me llevó para allá, este. Llego y pues ya saludo a las amigas, me siento en una hamaca que ya me había sentado antes como unas 7, 10 veces, no sé. Y cuando me siento, de repente llega, llega ella, se sienta conmigo y de la nada se me fue el piso. O sea, como que fum, se fue todo, volteo y veo, veo el árbol que viene hacia mí y me cae no. encima, ¿no? Afortunadamente a ella no le pasó nada, como que yo, yo de cierta manera... Eh, evité que le pasara Estando al, justo entre ella y el, y el árbol Este Sí, digo, naturalmente por, por la posición en la que estaba Pero me caí en la cabeza Este, luego caí en mis piernas No me la creía, y me empiezo a reír O sea, obviamente no, no sabía lo que estaba pasando Y en eso me desmayo y me empiezo a convulsionar Y todo un rollo, ¿no? <risa> <risa> sí, estuvo muy loco Este, al parecer el árbol estaba ya Podrido, eh, estaba, estaba sujeta a la marca del árbol y de la pared, se pues, vino el árbol, ¿no? Y, y pues me fui al hospital, eh, parece ser que no me pasó nada, yo creo que sí se me zafó un tornillo porque a partir de ahí pues empecé a, a cuestionarme todo, ¿no? De que, oye, cada día es una oportunidad de estar vivos y hacer lo que realmente te gusta. ¿Lo estoy haciendo o no? ¿No? Mm -hmm. Hay días que lo vas a poder hacer más, hay días que menos, hay días que vas a poder... Realmente levantarte y decir, tengo un plan. Hay otros días que dices, no sé qué voy a hacer hoy. Realmente sí en concreto, pero siempre saber que cada día es una oportunidad para hacer lo que te apasiona. Es una gran bendición, ¿no? Y en ese sentido, pues me preguntaba, oye, ¿dónde estoy ahorita? ¿Estoy haciendo lo que me gusta o no? Y justamente, pues en ese entonces lo que me gustaba era el tema musical. Pero entró a carrera y seguía con este cuestionamiento. Y un día llegan y nos preguntan, ustedes, a ver, vamos a hacer el plan de vida y carrera. este ¿Dónde están ahorita? Y cómo quieren estar saliendo de la carrera? No, pues a ver, anótale, pum, pum. Okay, ¿qué vas a hacer para llegar ahí? Yo, yo, ya no oye, cuando yo salga de carrera, yo quiero tener dos empresas, así, 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 me propuse, ¿no? Este, realmente, ¿pero no
0: sabías de qué? No sabía de qué,
1: no sabía de qué, y en ese entonces tenía el coro de la iglesia y estaba metido en todo el tema musical, ¿no? Y justamente en ese tema musical me tocó conocer, o sea, cantamos en un concierto de los Claxons, conocí a una persona de León. Y empecé a como que a ver un tema de emprendimiento por ahí. Me empezó a llamar la atención y fui curioso en ese tema y dije, bueno, quiero salir con dos empresas. Tal vez el tema musical, pues lo veo algo más complicado, este, un poco más abstracto, nada seguro, este, que en ese entonces era una perspectiva, ¿no? Ahorita ya lo veo de una manera muy diferente. Y bueno, pues a partir de ese entonces empecé a probar de todo, o sea, en el buen sentido, emprender este, cosas <risa> diferentes. Eh, me, casi casi le dije a una, a una persona que conocí oye déjame emprender contigo eh, empecé con él un emprendimiento aquí en México que se llama Pinstad y era un mercado para estudiantes en línea con un Pinterest, mercado libre, eh, etc. y los estudiantes vendían sus libros y luego a partir de ahí este, pues me gustó mucho el tema de marketing y diseño y empecé a producir ciertos productos y, y luego empezó a evolucionar y al final de cuentas como te digo, fallé en varias cosas O varios emprendimientos no funcionaron Otros evolucionaron Y ahí es cuando nace CYO Que es el estudio creativo Que ahorita es como el proyecto Más importante de todos este, De ahí después se encadenan otras áreas Empezamos con diseño de productos Y luego nace también audiovisual Y luego diseño gráfico este, De ahí nacen después las experiencias de CYO Que está también CYO Workshops CYO Sessions y CYO Academy Este... A la par de eso, pues, nace también Camaleón, que es una agencia de marketing digital. Nace también Nice, que estamos por lanzar, que es, una, es un estilo de vida donde puedes fluir con varios productos que, que diseñamos y fabricamos. Eh, y nace también Ghost, que es una casa productora de, de aventura. ¿no? Entonces, eh, todo en torno a lo creativo. Y bueno, en ese proceso también nacen otros dos proyectos, que es, que es Fratello, que es una organización con comunidades rurales, que, que es de empoderamiento, y nace también eh, Juntos Podemos, que fue una filosofía que otra vez fue un, un proceso evolutivo este, de, de mentalidad, de filosofía, como te digo, que después se tradujo a, las, a la responsabilidad social o la sostenibilidad de todos los proyectos. Entonces es, sigo pensando en ese proceso, en ese ciclo que te decía al principio, pero más como una espiral que vas hacia arriba. No, no es un tema donde, oye, ya descubrí que me apasiona y el resto de mi vida ya estoy ya súper estoy bien. No, ok, ya descubrí que me apasiona, pero en ese proceso regreso y me vuelvo a cuestionar. Oye, ¿y si va por aquí? Uh -huh. ¿Y si es esto? Y, y vuelvo a cuestionar y a intentar cosas nuevas, ¿no? Y en, es, y en, ese, y en ese punto voy, voy creciendo como persona, como creativo, como ser humano, pero siempre regresando a innovar, ¿no? Esto es lo que realmente soy, es lo que me gusta, lo que, lo que quiero hacer, lo que quiero aportar. Y, y así voy avanzando profesionalmente, ¿no? Es, es, ese, es mi, ese ha sido mi proceso de descubrimiento personal. Este, y bueno, hay un tema bien interesante que ahorita también entramos de, de la parte de, este, espiritual, de mi religión, eh, que, que, que ha sido todo un proceso y que últimamente hubo un highlight ahí muy importante.
0: Órale, oye, solamente quiero preguntarte, sí. mencionaste como, como cinco o siete proyectos y creo que es una gran ventaja que tú tienes, eres muy aventado, tienes, o sea, le das y trabajas le metes, le metes pasión, o sea, no nada más lo dejas así como que, bueno, este es un proyecto que tengo en puertas, sino que le pones cara, empiezas a trabajar, empiezas a darle sus proyectos individuales a cada uno. Sí. Pero ¿cuáles son las desventajas de ser una persona que emprendes tantas cosas? Como dicen a veces, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, y no sé si eso te ha pasado a ti en el punto donde, donde quizás has tenido que ponerte en una posición en donde tengas que sacrificar algo que realmente amas y a lo que realmente le hayas invertido tu tiempo y tu talento?
1: Definitivamente. Yo creo que algo que, que todos vivimos es que en la universidad aprendes ciertas cosas que en la vida no aprendes, ¿no? Y una de esas cosas que no aprendes en la vida, pues, digo, o sea, en la universidad que no aprendes, que aprendes en la vida, es creo yo a emprender. O sea, si ahí en la universidad te pueden enseñar este, modelos de negocio y cosas por el estilo, pero... O sea el tema práctico es, es inigualable en la vida ¿no? entonces yo me considero una persona de un perfil llamado Da Vinci que platicábamos también aquella vez sí. eh, Da Vinci, o si podemos recordar era una persona que practicaba muchas disciplinas, ¿no? era arquitecto escultor, pintor, músico y, y hacía de todo y muchas de esas cosas las hacía incompletas eh, tú puedes ver sus planos y se quedaban en esos planos y, y demás sí. pero al final de cuentas se quedaban incompletas y abarcaba muchas cosas. ¿no? Este perfil denominado el Da Vinci se asocia con las personas que hacen muchas, muchas disciplinas, muchos proyectos, a veces al mismo tiempo inclusive. Y no los hacen, digamos que, que full, ¿no? Uh -huh. eh, todos tenemos 24 horas al día y no más, no menos. Eh, y bueno, y menos si decides también no, de, no utilizarlas apropiadamente, pero también... De esas 24 horas, pues tenemos que dedicarle horas a descansar, horas a, a ejercicio y horas a, 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 a la mente, al espíritu, al alma, a, a lo profesional, a la familia. O sea, otra vez el tema de cómo distribuir tus, tus, tus actividades. Dicho esto, eh, pues empecé a dedicarme a muchas cosas. Empecé a comprometerme y a decirle sí a muchas cosas y empecé a aprender que no era tan sencillo decirle, decirle sí a las cosas, ¿no? Así como dicen, aprende a decir no, también es aprender a decir sí. Me gusta más pensar en aprender a decir sí eh, que aprende a decir no. Porque aprender a decir sí involucra el aprender a decir no. Cuando tú dices sí a algo y sabes cuándo es un sí, pues obviamente es, a ver, eh, si le estoy diciendo sí a esto, es un compromiso que involucra A, B, C, D y hasta la Z, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, ¿cómo yo ahorita voy a poderme dedicar a eso dentro de lo que ya estoy haciendo?, ¿Y cómo realmente eso me va a sumar a mí y a los demás? Porque es, un, es una decisión que también tienes que tomar en cuanto a, a, a una decisión de vida. Agarrar cualquier proyecto para mí no es cualquier cosa. No voy a decirle sí a algo que nada más lo voy a hacer porque sí. Eh, inclusive, y esto se asocia mucho con una mentalidad que aplico en, eh, en, en mi vida personal y en el profesional, que es cambiar la frase de, de hacerle bien sin mirar a quién, a cambiarla, a hacerle bien mirando a quién. O sea, aprende a decirle sí a la persona que le estás ayudando a un grado que no lo hagas por nada más por ayudar, claro. sin mirar a quién y por ser quien sea, por el proyecto que sea, etc. Sino que aprendas a voltear a ver, a ser empático, a entender la problemática, a entender a la persona. Y si le vas a decir que sí, sea un voluntariado o sea lo que sea lo que hagas, un, un proyecto profesional, entiende el problema y empápate de él para que la solución sea algo que realmente resuelva lo que está viviendo. Entonces, bueno, ¿cómo le he hecho para que las, las decisiones que he tomado me lleven a crear proyectos que, que busquen crear un impacto fuerte? Definitivamente la clave ha sido trabajar en equipo. O sea, ese ha sido uno de los puntos más importantes. Eh, trabajar con gente apasionada, con gente que realmente puedas encontrar una sintonía. Porque cuando digamos que... Eh, los vectores de visiones van para lados contrarios, los proyectos se pueden destruir muy fáciles. Muy fácil, ¿no? Cuando realmente se alinean y todos apuntan hacia algo con una mentalidad abierta, porque uh -huh. es bien importante enamorarte del problema y no de la solución. Eh, y todos van apuntados a, a eso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo que es bien importante enamorarte del problema, Ari? Explícame eso.
1: Ok, eh, cuando estamos enamorados de una solución muchas veces llegamos a, ante un problema y decimos pues mira yo soy fulanito de tal traigo este proyecto y esto es lo que va a resolverte la vida bien, bien, bien. y a veces pues no es así y eso es bien delicado en muchas ocasiones sobre todo con las comunidades cuando hablaba ahorita de fratello si llegamos con un programa educativo o con un programa de salud o un programa de proyectos productivos a una comunidad y por ejemplo así empezó fratelo no de que, oye tenemos este proyecto que son unas macetas en forma de manos con el cual te vamos a ayudar a vender tu producto agrícola, que en este caso son manzanas, este, y tú las vas a fabricar, yo te voy a poner eso, y la gente va a ver ¿qué me estás diciendo? O sea, yo tengo problemas de, o tengo oportunidades de educación, de salud y de otras cosas. Eso no es lo que realmente necesito.
0: Sí, y volvemos a lo que decías de la empatía, ¿no? Como que Exacto. ahora llegas y conoces realmente el problema, es lo que te refieres, conoces Exacto. a dónde estás llegando, para entender cuál es su verdadera necesidad es correcto,
1: hacer. es correcto por eso es importante enamorarte del problema y no de la solución porque si te enamoras del problema, tú puedes cambiar la solución y, uh -huh. y a final de cuentas buscas siempre atender al problema, aunque esa solución con la que tú llegaste no sea la óptima entonces te puedes desprender un poquito de eso, ¿no? uh -huh. entonces bueno el, el tema del trabajo en equipo eh, me ha sido muy importante vibrar con gente que tenga una visión similar a, a mí y también yo aprenderles a ellos y modificar la mía, mi, mi propósito este, y en ese sentido hacer proyectos con gente muy apasionada con gente súper dedicada, disciplinada y con quienes podamos crear cosas bien fregonas esa ha sido una de las claves para poder que ese perfil de, de un Da Vinci que quiere hacer muchas cosas y que no quiere dejar de estar creando porque a mí me gusta mucho empezar cosas este, batallo más para continuarlas o para terminarlas soy muy bueno para empezar pero para, 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 para este, tenerlas este, ya consolidadas o para terminarlas siempre me apoyo con un equipo este, de hecho si, voy, si quiero empezar algo nuevo no lo voy a hacer si no tengo un equipo o sea esa es una de mis reglas de la vida entonces este, el trabajo en equipo es clave para que, para que un da Vinci pueda hacer todas esas cosas que quiere, pero que las haga de una manera estructurada, con planeación, con estrategia y demás, y eso es lo que me ha permitido ahorita emprender estos proyectos
0: Órale. oye, ahorita que platicabas de, del emprendimiento social, cuando hablabas de lo del problema y la solución, que me encantó eso nunca, digo Suena muy lógico, pero nunca lo había visto así. Creo que cuando lo piensas de esa manera te soluciona muchísimos problemas también a ti, ¿no? A la hora de, de, de llegar y chocar con algo que estás tratando de hacer y, y chocas con la, con la verdadera necesidad. Pero tú ya vienes abrazando tu, tu solución. Este, creo que te soluciona bastante. Te, te ahorra también bastante tiempo cuando, cuando estás dispuesto a hacer eso. Claro. Pero, pero ahora con lo de fratel, ¿cómo fue que nació el hecho de de querer tú eh, convertirte en un emprendedor social y ayudar a la gente ¿qué fue lo que que hubo ¿qué fue lo que te llamó a eso?
1: ok fíjate ya okay, andando en temas de llamado <risa> eh, voy, voy a voy a cruzar un poquito historias no necesariamente suceden en, en la misma línea en el tiempo pero digamos que un punto va a ayudar al otro que, que te voy a tratar de de, de compartir eh, uno de mis primeros emprendimientos, y llamémoslo emprendimientos porque digamos que salía de lo... Ok, a ver, a ver, vámonos un poquito más atrás. Este, el concepto de emprendimiento o emprendedor muchas veces lo asociamos a un negocio. Un negocio que tiene un fin de lucro eh, y que a final de cuentas su capital es el dinero. ¿no? Entonces, todo aquello que no sea eso, pudiéramos considerarlo en un esquema tradicional como filantropía llamémoslo así, en resumidas cuentas, ¿no? Entonces, yo tenía en su momento un proyecto filantrópico que era, voy a ir a cantar a misa los domingos, ¿no? No, no ganaba un peso por eso, se le dedicaba mi canto a Dios y lo hacía con un equipo bien fregón de cantantes y músicos y amigos. Llegó un punto donde se presenta la oportunidad para eso hacerlo un emprendimiento, o sea, empezar a ofrecer el servicio a primeras comuniones y entre otros proyectos, ¿no? Sí. Otros eventos. Entonces, en ese proceso... Yo me empecé a dar cuenta que realmente mi manera de conectar con Dios era a través de la música, ¿no? A través de un tema creativo, podríamos decirlo hasta cierto punto. Sin embargo, conforme fui avanzando en, en, en mi prepa y en mi carrera, me fui alejando un poquito de Dios. Y en ese proceso dejé de ir a misa, dejé de ir al coro, empecé a enfocarme en la parte capital-dinero. Yeah. Eh, sin embargo, empecé a vivir ciertas experiencias que me hicieron voltear a ver a Dios de nuevo... Y justamente, y es donde entro al tema de la historia, que se sale un poquito en el tiempo, que fue algo más reciente, el año pasado, y se me presenta la oportunidad de entrar un grupo de, de personas en Dios y emprendedores. ¿no? Nos fuimos de, de un campamento, eh, la verdad muy padre, un lugar muy bonito, la camotera se llama, hacia el sur, y en ese lugar, una persona que estaba en el grupo, eh, pues... Digamos que cenó con todos en la fogata, se fue a dormir y en la fogata empezamos a platicar todos de mil dudas. Oye, pues cómo hablas tú con Dios? Yo tenía esa duda porque había tiempo ya que yo no, yo no conectaba con Dios. O sea, yo, yo ya no hacía música este, en, en las misas, no, no sabía cómo hacer oración. O sea, no tenía la más, o sea, no tenía esas, no sé, no me sentía en contacto con él. Este y yo le preguntaba a mis amigos de que oigan ustedes cómo hacen oración? ¿No? O sea, eh uh, 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 rezan así el, al pie de la letra o platican con Dios o lo hacen a través de algo o sea cómo le hacen no? entonces empezamos a, a, a compartir ideas y fue una noche muy bonita porque además de esos temas salieron otros y a la mañana siguiente de broma este pues yo le decía al grupo de que vayan pues bueno vamos a cerrar con un aprendizaje no a ver Paco tú que no estuviste en toda la noche qué nos puedes decir no y fíjate que curiosamente este, bueno, curiosamente en ese momento, porque lo ya me enteré... Paco
0: había sido el que se paró. El ¿no? que
1: se había ido a dormir, ¿no? Pues Paco es una persona muy religiosa, es, un, es una persona muy cristiana, pero de una manera muy bonita. O sea, él, él, él predica todo el tiempo, bien, bien bonito. Y, y pues Paco así como que todos esperando a ver qué decía, pues empieza a decir... Pues miren a su alrededor, vean todas estas montañas que están aquí... Vean esas nubes, vean el cielo, vean los animales, escuchen los, los, las aves que están aquí a nuestro alrededor. Vean cómo está ahorita el césped en esta zona donde, donde el hombre no llega, inclusive. ¿no? Vean esos árboles, esos troncos, las hojas. Vean todo lo que está aquí alrededor. Pues todo esto es una obra del Creador. Es, es una obra de Dios. ¿no? Y Dios, antes que todo, y así lo dice la Biblia inclusive, pues Dios fue, decidió ser un creador, decidió ser un creativo, decidió crear el, el mundo, ¿no? El, el universo, decidió incluso crear al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nosotros también como seres creativos tenemos eso parecido a él, ¿no? Tenemos un compromiso inclusive como creativos y como creadores de crear cosas con nuestros talentos que él nos dio eh, ser, para, para ponernos al servicio de los demás sí, y eso se me quedó súper marcado y no. dije wow, o sea, me llegó el mensaje, aunque le pregunté de broma, o sea, realmente yo sentí que Dios me estaba hablando y, 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 y me dijo oye, o sea, los talentos que les estoy dando a ustedes como, como hombres, que los hago a mi imagen y semejanza, pónganlos al servicio de los demás y creen cosas bellas, creen cosas que realmente hagan sintonía con su entorno, creen cosas que hagan este, match con, con la naturaleza, que, que construyan y no destruyan, ¿no? Y me sí, fui es. de allí con, con un compromiso con, y, con, y con una misión que decía, oye, si ya no es a través de la música, si ya no estoy tal vez yendo a misa, que, que debería de ir más, este, tal vez, oye, como creativo y como creador tienes todo un compromiso que no se te olvide, ¿no? Entonces, con eso me empecé a dar cuenta, y por eso me regreso un poquito a la historia. Antes, inconscientemente, yo me empecé a dar cuenta de que no necesitaba yo hacer un tema filantrópico o un tema puramente de humanitario uh -huh. para ayudar a los demás, sino que podía ser un emprendedor social haciendo lo que ya hacía. En todos los proyectos, los videos, los productos, es, desde cómo trato a mi gente, desde los Hola. materiales que utilizo, desde cómo a los clientes también este, contestarles a tiempo, respetar sus tiempos. Eh, o sea, toda mi manera de ser y operar todos los proyectos podían ser socialmente responsables. No tenía que ser un proyecto que fuera a Galeana necesariamente este, o de misiones para, para hacer algo de ese tipo. ¿no? Entonces así fue como me, me di cuenta. Eh, esta fue mi, mi manera más consciente. De una manera semiconsciente fue, fue esta otra cuando empecé a irme de misiones y me fui dando cuenta que, que podía a través del diseño con estas macetitas ayudar y luego, esta no es la forma, tengo que escuchar más y ser más empático y demás. Y antes de eso, inclusive, y de una, de una manera súper inconsciente, me fui dando cuenta viendo a mis papás. Mis papás fueron, han sido, y son mi gran ejemplo, este, mi papá de la parte creativa y mi mamá de, de la parte humanitaria. Creo que desde ellos traigo esto conmigo y lo fui haciendo cada vez más consciente. Pero bueno, esa fue la enseñanza que me, que me hizo darme cuenta que, que, que como creadores, como creativos, tenemos talentos, tenemos recursos este, como seres humanos y qué mejor que ponerlos a servicio de los demás para no nada más el capital sea económico y para ti mismo, sino que sea un capital que en tus resultados, a final del mes, no nada más digas, ah, me fue bien porque gané X pesos, o, oye, me fue bien porque ayudé a tantas personas, me fue bien porque claro. hice tantos proyectos con impacto, ¿no? Entonces, esa, esa es la manera en la que cambié mi manera de, de, de capitalizar eh, los bienes, ¿no? Este, sino capitalizar los talentos y, 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 y las amistades y, y, y el tiempo con los demás.
0: Sí, es una, es una mentalidad que tenemos muy arraigada. La gente a veces cree que por el hecho de estar... Eh, invirtiendo tu tiempo en algo donde estás completamente eh, de voluntario y donde no estás ganando absolutamente nada y donde únicamente estás metido en regalar tu tiempo, tu talento y todo lo que tienes sin, sin convertirlo en un emprendimiento que quizás pueda dejar algo para sostenerte, ¿verdad? Claro. Si convertirlo en algo que pudieras hacer eh, por el resto de tu vida, digámoslo así, Piensa que si no es así, entonces no hay propósito. Entonces, ¿qué hace la gente? Trabaja y luego busca hacer cosas con propósito. Entonces separan el propósito de lo que haces cuando necesitamos meter el propósito en todo lo que hacemos, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y, y me encanta eso porque entonces entra la frustración de muchas personas. Eh, en, en mi caso, ¿no? que estoy en la, en la iglesia cristiana, hay muchos creyentes que creen, que si no están cantando en la iglesia, o que si no están predicando, o que si no están de maestras de niños, o si no fueron de misiones, entonces ¿dónde está el propósito? Y metemos la mentalidad de lo que acabas de platicar y decimos, oye, pues el propósito está en tu casa, en cómo... Eh, tienes un, tu relación con tu familia, con tus hijos, con tus papás, con tu esposa, Exacto. el propósito está en tu trabajo, en cómo tratas a tus compañeros de trabajo o a tus empleados, el propósito está eh, a donde quiera que vayas, ¿Cómo, cómo tratas a las personas, a tus amigos, eh, ¿con, con, qué, con qué corazón y con qué motivación o sea, haces lo que haces, es importantísimo el beneficio económico de nuestro trabajo, claro, y, y, y yo creo que Dios nos bendice también desde esa área, ¿por qué? Porque tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que pagar la, la, la luz, la renta, todo. La, la gente tiene gastos que, que es importante, y no nada más es importante para nosotros, es importante para Dios, pero esta otra área no tiene por qué separarse de esto, o sea, no, no, no es como que, entonces si yo gané de este trabajo, si fue un beneficio económico para mí, entonces ya no puede ser parte de mi propósito claro. para nada. O sea, todo entra dentro del propósito que tenemos, como tú decías, de poder hacer la diferencia también en la vida de otras personas.
1: Totalmente de acuerdo. Y ahí entra el tema de la sostenibilidad, ¿no? Eh, muchas veces, como también platicamos en un principio, eh, como tratamos de direccionar nuestros, nuestros propósitos hacia un eje nada más de, de los tres de la sostenibilidad o solamente es un tema económico, o solamente es un tema social, o solamente es un tema ambiental. Eh, conforme se van combinando, empezamos a crecer en esa pirámide de la sostenibilidad y, y, y la sostenibilidad precisamente habla de ese balance entre lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, mientras tus proyectos sean sostenibles y busques que, otra vez, no tiene que ser mayormente económico o mayormente el otro. O sea, tú puedes balancear entre una cosa y otra, pero al final de cuentas, todo ayuda a que esto sea más grande, ¿no? Este, y sí, coincido. O sea, al final de cuentas, si quieres, o como decía este Confucio ¿no? eh, si quieres cambiar el mundo empieza por cambiar tu país si quieres cambiar tu, tu país o tu nación empieza por como cambiar, tu ciudad. Si quieres cambiar tu ciudad empieza por tu colonia, por tu familia, por tu persona ¿no? y en ese sentido empieza, empieza a cambiar tu manera de, de, de querer cambiar el mundo porque si bien ya lo estamos cambiando ya lo hemos cambiado muchísimo como realmente debería de ser naturalmente entonces cambiemos nuestra forma de, de, de ver la vida hacia un tema donde Sabernos este hijos suyos, sabernos eh, personas con, con, con tantas bendiciones, sabernos que, otra vez, eh, es, es bueno hacer el bien sin mirar a quién, o sea, sin importar quién sea la otra persona, claro. en, en cuanto a no hacer diferencias, pero es, es también, y incluso es mejor saber quién es esa persona, preguntarle su nombre, este ¿cómo te llamas? ¿de dónde vienes? ¿quién eres? Mira, me presento, soy yo también somos humanos somos personas eh, tenemos esto que compartir y los problemas que tenemos son oportunidades es, y son oportunidades en donde nos podemos apoyar sí. y en ese sentido ser mejor sociedad y ser mejor persona ¿no? entonces este, sí definitivamente de acuerdo eh, es importante ver esto como una oportunidad para en todo lo que hacemos tener un propósito este, y este propósito que es un propósito
0: sostenible sí totalmente ¿qué es lo que más ha impactado tu vida en uno de estos viajes que has tenido porque porque he visto que vas a. Ahí fuiste al Amazonas, eh, has ido a comunidades rurales, de pronto subes videos de las experiencias que has tenido, pero ¿cuáles han sido algunas de las experiencias o la experiencia que más te ha marcado?
1: Híjole, eh, bueno, siempre me gusta pensar que, que no la he vivido esa experiencia, ah, eh, que, sí. que me queda por vivir más adelante cosas. Creo que cada una es, bueno me encanta como, como ya hemos platicado todo el tema audiovisual o sea me encanta documentar, me encanta la fotografía el video, por lo tanto me encanta también darle a cada experiencia su valor eh, para mí todas las experiencias han sido muy enriquecedoras el, la, la del Amazonas en particular me abrió mucho los ojos y me dejó escuchar con todos los sentidos eh, uno de los, de los mensajes que más me llevo de esa experiencia es precisamente eso escuchar eh, eh, y, y escuchar de un, desde un punto de vista también metafórico, ¿no? Eh, escuchar con, con, con las manos, escuchar con, con, con los ojos, este, con, con todos los sentidos, ¿no? eh, Cuando fuimos allá a la selva, digamos que desmitificamos ciertos conceptos. Muchas veces pensamos que como seres humanos... Ya sea en un proyecto social, en un tema profesional, en mi emprendimiento, como, como, como individuo, etc. Yo soy el que sabe qué es lo que se tiene que hacer. O yo tengo la solución. Y, y es un concepto que también se conoce como, como el white savior. ¿no? El, 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 el que sabe todo y va a llegar a rescatar a la humanidad. Cuando en realidad, pues en, ese, en esa experiencia fue, a ver, ni hablas el idioma de ella, ni, ni conoces el lugar... O sea, vas vulnerable a aprender y aportar lo que puedas eh, hasta el punto que sea necesario y, y también sea prudente hacerlo. ¿no? En ese sentido, llegamos a, a la selva, a un lugar donde pues, no estamos acostumbrados. Por ejemplo, aquí pues, en la ciudad estás acostumbrado a oye, pídelo por, por tal este, sí. servicio de, 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 de envío de, de comida o ve al súper y, y cómprate esto y, y demás. Allá tenemos que pescar para comer, este, tenías que trasladarte horas para llegar a la zona de trabajo caminando por, y por, y por un río y por pantanos y, y la fregada. Al final de cuentas, fue, un, fue una experiencia donde nos dimos cuenta que, oye, o sea, detrás de todo lo que hay aquí, o sea, todo esto, hay gente. O sea, esto, o sea, cada cosa que tú volteas a ver, hay una mano o una mente que estuvo detrás, o más de una. O sea, eso es impactante. Y, y eso me hizo mucho ver, ver allá, escuchar y, y, y ver esto y de repente... Eh, digo una cosa bien curiosa mía es que de repente me voy, me quedo viendo algo y me voy y me imagino una película ¿no? entonces por ejemplo empiezo a ver esto y me empiezo a pensar que oye, este, probablemente bueno Dania cuando estaba diseñando este logo y estaba pensando en, en las curvas de las letras este, pensaba también en las aplicaciones y luego probablemente habló con un diseñador o con un eh, para cortar en láser esta pieza en MDF y cuando se pegó, pero el MDF ¿dónde viene? y cuando se procesó, entonces me empiezo a pensar en todo y digo ¡wow! este cuando estaba allá me tocaba ver parte de la cadena del principio de valor del producto o cómo la gente cosechaba y teníamos que sacar la, la mandioca que era como una, un tubérculo como una papa de, de, la, de la tierra. Y cómo pasaban. Tenías que hacer tres días de procesos para que pudieras sacar la harina. Este, y to, o sea, me hizo ver muchas cosas, abrir los ojos, entender y, y darnos cuenta que hay, hay familias detrás de cada cosa. Que, que no podemos menospreciar lo que, lo que alguien, el tiempo que alguien dedica para otra persona, que no podemos comprometernos y que tenemos que aprender a decir que sí, cuando hacemos algo me tocó vivir una experiencia con un señor este, que pensaba que yo era, o bueno, creía él que yo le podía ayudar como en un tema médico, el cual yo soy pésimo para esos temas, o sea, me, pero me considero un buen, un buen humano que, 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 que tenga nociones médicas este y la verdad es que yo le dije, ¿sabe qué, señor? Yo no soy un doctor. Ahorita yo no le puedo apoyar, pero le recomiendo hacer estos temas básicos de higiene para un tema que, que, que tenía. Este, y cuando haya una oportunidad en el siguiente grupo, si se puede sumar un doctor, eh, pues eh, con él se puede atender directamente. ¿no? Entonces, otra vez, aprender a decir que sí y que no. Pero bueno, para no hacer el cuento muy largo, esa experiencia fue la que me marcó. Las Amazonas. Eh, me hizo escuchar con todos los sentidos, me hizo darme cuenta que todos somos humanos, que todos tenemos sueños, que no importa en qué clase social, en qué creencia eh, y en qué postura nos, nos ubicamos, todos a final de cuentas eh, tenemos sueños, tenemos inquietudes, tenemos ganas de, de crecer, tenemos este, ganas de, de cumplir ciertos objetivos y siempre y cuando nos volteamos a ver a nosotros mismos y seamos conscientes de nuestros talentos y nuestros recursos. Trabajando con los demás en equipo podemos lograr cosas más grandes que las que solos pudiéramos hacer.
0: ¿Consideras que has cambiado algo en tu manera de vivir o en, por ejemplo, los lujos que nosotros tenemos por, por la sociedad en donde, en donde vivimos, eh, el lugar en donde nacimos? ¿Consideras que has cambiado algo de eso a partir de toparte cara a cara con otra realidad? Eh,
1: es una buena pregunta porque a veces nos cuesta salir de esa burbuja rosa cuando vamos a vivir una experiencia y regresamos y decimos, no, a partir de hoy este, ya no voy a comer este, carne porque ya no me, me voy a hacer ver... No voy a comprar Starbucks. Ajá, ya no voy a comprar Starbucks. Ahora voy a ir directamente con los... Bueno, que Starbucks también tiene programas de, de, de responsabilidad social y demás con, con, con comunidades y todo, pero ahora me voy a ir con el, con el cafetal o con tal cosecha de, de, Oaxaca, de, de Chiapas y demás. Eh, yo creo que otra vez, pensando en un, en un cambio sostenible, algo que, que hice a partir de eso. Uno fue comprometerme a contar historias de una manera más eh, humana. Porque a veces eh, en los voluntariados pues íbamos a tomar una foto. Digo, yo traté de cambiar eso desde un principio, pero ahora me comprometo a, a, a contar historias de una manera donde después incluso pueda haber algún contacto con esa persona para beneficiar a su, a su, a su proyecto y demás. Bueno, esa es una de las cosas que cambié. Este, también por ejemplo eh, pues eso no de, de, de apreciar todo lo que, lo que consumo eh, todo lo que con lo que interactúo y decir qué padre que está esto aquí y al final de cuentas tiene una función y si no es, un, si no es la mesa de marca tal es una mesa y alguien se la partió para hacerla entonces valorar las cosas que tenemos mm. este, no demeritar eh, nuestros recursos los, las, las oportunidades que se nos presentan eso podría ser otro que que cambié este y yo creo que, pues también, eh, justamente valorar mucho el, el lugar en donde nacimos, ¿no? Por ejemplo, allá, pues para ir al baño, a veces me tocaba ir a hacer en, en un pocito que tenías que hacer al lado de un árbol y enfrente de una vaca, porque no había un baño. Eh, y acá, a veces dices de que, ay, este, pues ya tengo todo y lo doy por hecho, ¿no? Entonces, pues es precisamente eso, ¿no? No dar por hecho las cosas que tienes, esforzarte por lo que, por lo que quieres. Eh, porque el día de mañana, pues te sales de tu casa, eh, ya no tienes las, los perks que en tu casa tenías, eh, o, los, o ya, no, ya, ya igual tus papás ya no te van a financiar ciertas cosas. Entonces, oye, esfuérzate por lo que quieres, sí. este, construye, crea cosas, o sea, no des, otra vez, no des nada por hecho y conócete a ti mismo para saber con qué talentos cuentas, explora cosas diferentes para que el día de mañana, si hace falta algo, si tienes que hacer una balsa, si tienes que hacer una caña, si tienes que hacer un lo que tú quieras, llámese herramienta para conseguir algo, o sea, ábrete a tu poderla crear y construir y no es por hecho que siempre va a estar ahí al alcance de tus manos, ¿no? Entonces creo que esos fueron los, los tres puntos que, que cambié, ¿no? A crear cosas con mis talentos, a poder contar las historias de una manera más sostenible y final de cuentas a, a apreciar todo lo que lo que lo que tengo y lo que soy, ¿no?
0: Claro. Y ahorita contabas que cambiaste tu manera de contar historias. Cuando das conferencias, cuentas estas historias que tuviste.
1: Sí, eh, justamente hay una, hay una conferencia que se llama haz el bien mirando quién, que, que recientemente ha resurgido este, después de la pandemia. Uh -huh. eh, y justamente cuento la historia de las Amazonas. Eh, y todo gira en, en torno al storytelling, va, va, va alrededor de eso y, y empieza con un superpoder que tenía un señor allá de leer el futuro. Este, ¿Cómo está eh, pues iba, bueno, justamente buscando contar historias y, y conocer las leyendas de la selva, en una ocasión nos topamos con un señor que en lugar de contarnos una leyenda, nos, nos ofrece leernos el futuro. ¿no? Y dije, bueno, esto puede convertirse en una leyenda. Entonces digo, va, este, yo me animo. Entonces entramos a su casa y me dice, mira, te voy a leer una oración. No te voy a leer el futuro ahorita, pero te voy, te voy a leer una oración, te voy a hacer una oración. Y cuando yo me vaya a dormir, los santos o aquellas personas van a venir y me van a contar todo lo que yo detecté ahorita inconscientemente, ¿no? Me van a decir tu futuro. Ahorita más voy a rezar la oración. Va, perfecto. Ok, abre tu mano. Y, y yo de que, ¡Abre tu mano! Y me dice, una, antena, antena! que empieza a decir algo así si bien loco. Y total, me quedé así como que, pues quién sé qué pasó. Y me dice, Ok, ya, listo. Y yo de que, ok. Me dice, Ven mañana. Ok. Entonces me fui a la selva con, los, con el grupo regresamos ya nos, pasó todo el día nos fuimos a dormir nos levantamos bien temprano y llegamos este a su casa y cuando, cuando le hablábamos para saber si estaba ahí pues resulta que el señor ya no estaba entonces me quedé con la duda ese día de que había soñado dije ay no pasa nada regresó al día siguiente total regresó al día siguiente y no estaba el otro día tampoco total nos fuimos de esa comunidad y nunca supe que había soñado el señor me quedé con la duda de que había soñado y cuál iba a ser mi futuro entonces eh, en esa historia, pues realmente eh, se me queda mucho el, el mensaje de, a ver, nosotros cuando nos preguntamos, oye, ¿tú crees que? Oh, por ejemplo, te pregunto a ti, Samuel, ¿tú crees que este señor me pudo haber predicho el futuro? No. Ok, fíjate. La no. mayoría dice que no. Eh, y pues obviamente es un tema, oye, pues, ¿cómo te va a predecir tu futuro en un sueño? O sea, ni te conoce. Pues lo mismo hay que preguntarlo a nosotros. O sea, ¿nosotros nos creemos capaces de predecir y definir el futuro de alguien más? cuando vamos a una, a una comunidad o algo entonces es una de las cosas más impactantes, normalmente llegamos con esa actitud, yo te voy a definir tu futuro, yo te voy a proveer de la solución, cuando en realidad es, oye, escúchalo a la, a la persona es, oye, conóceme señor a mí, sí. este, entonces es un tema otra vez de empatía y fue algo que más marcó en esa ocasión, y eso conduce a la historia, a escuchar, a hacer el bien mirando a quien, y al final de cuentas eh, terminó esa conferencia con un, con un video que se llama Escucha, que está igual en las redes donde... Eh, a través de de un storytelling musical y, y de video y una secuencia de, 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 de tomas eh, trato de comunicar ese mensaje uh -huh. se, se divide en dos el video en la primera parte es como el día a día mucha información si sí, yo estoy en lo mío de repente veo ay no me gusta sigo por acá y luego de repente dices no a ver qué aprendí hoy mañana decidí levantarme con un giro 180 grados y ver las cosas diferentes y escuchar. De repente detectar, oye, me está tratando de decir eso. Oye, está esta oportunidad acá, etc. Y en eso buscar hacer el bien mirando a quien. Es, no. es, 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 de, de ahí me traje ese mensaje y, y pude aterrizarlo a algo que me marcó en mi vida. Sí. Qué loco.
0: Fíjate que ahorita me ponía a pensar en, en eso. En cómo, cómo de alguna manera tenía cierta esperanza en lo que te fuera a decir a esta persona. Uh -huh. Al final no te dijo nada pero te, termino, te terminaste dando cuenta que, oye, realmente, o sea, no, o sea, no me dijo nada y, y desapareció esta persona y realmente es que tampoco me pude haber, haber dicho cuál es mi futuro porque, pues, no, no lo puede controlar él, no lo sabe, nadie lo sabe y yo tampoco puedo, así yo tampoco puedo controlar el futuro de los demás. Y creo que ahí entra ya un tema de también la dependencia que tenemos de Dios. Ahorita yo me ponía a pensar en cómo, cuando hablabas del futuro, eh, en una parte de la Biblia en el Antiguo Testamento de pronto el pueblo de Israel llega a los babilonios y los conquista y se llevan a la gente más rica a Babilonia se llevan a todos los ricos y están ahí cautivos por muchos años y era el tiempo de los profetas el tiempo de los profetas era cuando Dios hablaba al pueblo de Israel por medio de un profeta ¿no? entonces eh, está un profeta como que como que hablándole al pueblo casi siempre el, la, la palabra que el profeta le daba al pueblo era busquen a Dios, y entonces Dios va a escucharlos, y, y enderecen su manera de, de vivir, y Dios va a venir y nos va a salvar, pero, pero búsquenlo, eh, y dice, dice, dice la Biblia, está, estamos hablando de Jeremías eh, 29, y dice la Biblia que, que está hablando este profeta, y dice, eh, yo sé los planes que tengo para, para ustedes, habla él directamente de Dios, dice planes de bien y no de mal, para que tengan un futuro y una esperanza, entonces ese es el mensaje, y después vemos que tiempo después habla de la libertad que tiene el pueblo y todo, pero muchas veces la gente habla únicamente de la, de la promesa que les da, y luego cuando se cumple la promesa, y no en el inter, y en el inter hay otra palabra de Dios, y dice, en esos días me buscarán y me hallarán, porque me buscaron de todo corazón, ¿verdad? Y habla de cómo eh, eh, enderezar la manera de vivir y buscarlo a Él. Entonces creo que esta dependencia de nuestro futuro o el futuro de los demás o de todo lo que hacemos en Dios, nos ayuda a quitar tantito nuestra vista de nosotros, ¿no? De que yo tengo el control de todas las cosas y más bien yo tengo un control de lo que puedo hacer ahorita y lo que Dios me permite hacer sí. y voy a tratar de hacerlo con la mejor intención y voy a dejar que Dios se encargue de los resultados, y sea lo que sea, voy a aprender de eso y voy a permitir que... Voy a permitirme no ser Dios, más bien? Porque Exacto. a veces queremos jugar a ser Dios y controlar todo. Eh, y, y voy a confiar en Él. Y Él es el único que sabe el futuro, mi futuro o el futuro de los demás. Pero mientras más yo confío, mientras más yo lo busco, mientras busco que Él, él se encargue de todas las cosas, entonces sé que se va a cumplir también esa palabra, que si el él, él, si él control de mi futuro está en sus manos y no en las mías, entonces todo va a estar bien. Claro. Aunque, aunque las... Aunque a veces la, la, las cosas se presenten un poco adversas, sé que él les pasa en medio de la tormenta. En las buenas y en las malas va a estar conmigo. Y, y me encanta eso. Me encanta lo que te diste cuenta de poder, poder soltar eso, ¿no? Claro. Que, que tenemos muy naturalmente. Todos, todos tenemos ese, ese deseo de, de querer saber qué va a pasar, de controlarlo todo. Claro. Pero está muy chido esa experiencia.
1: Claro, y como dices también, o sea, Dios te va a acompañar en ese proceso. Y digamos que, digo, poniendo un extremo, ¿no? No es como decir, oye, Diosito, te encargate que me saques bien en el examen. Pues tampoco, mm -hmm. O sea, yeah. como dice la frase, ¿no? De adiós orando y con el mazo dando, algo así, por ahí dice sí. O sea, también es, es poner de nuestra parte, pero también ponerlo en sus manos para, para confiar en él y tener fe en que, en que todo va a salir de acuerdo a su plan, ¿no? Este, sí, definitivamente hay que verlo como, 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 como un compañero y también tener fe en, en sus planes. Eh, pero sí, definitivamente creo que es un tema donde siempre hay que estar conscientes que ni yo, o sea, me lo dijiste creo que perfecto, o sea, no jugarla a ser Dios no puedes tú ni definir el futuro de alguien, ni totalmente determinar el tuyo, sí puedes este, tomar decisiones, o sea, por eso también somos seres inteligentes, este, con sabiduría y demás, sí, eh, pero siempre saber que que hay algo más grande que uno mismo y ahí digo no sé cómo andamos de tiempo pero este quisiera también tocar un, un, uno de los últimos temas y si es que si no el último este pero eh, volviendo también un poquito el tema para todos los emprendedores que nos están escuchando o los godines que son esos dos extremos que en la sociedad definimos que yo creo que no debería ser como esos extremos sí. yo creo que hay un punto muy bonito en medio y los dos son muy bonitos también pero el, el concepto del intrapreneur eh, cuando pensamos que nuestros proyectos son por un propósito más grande, incluso que el que yo tengo, este, para, para allá arriba, podemos ser, volvernos esos intrapreneurs. Es decir, eh, como el emprendedor, no soy el, 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 el que lo juega al Dios, y como Godín, no soy el, el esclavo, el sumiso, el que todo es este, fuera de mi control. Al contrario, es, hoy yo aquí en este punto, y estando en cualquiera de los dos balances, este, puedo tener un propósito más grande que mí mismo si trabajo en equipo con más personas y también trabajo en equipo con él, ¿no? Para, para aportar algo más grande que lo que yo solo pudiera hacer. Entonces, sí. este, esa es otra de las cosas que, que he aprendido en, en este trayecto de, de, de pensar siempre como intrapreneurs, aunque tú seas el dueño de la empresa, siempre vas a tener incluso un jefe, tanto allá arriba como allá afuera, ¿no? El, el, tu cliente también es tu jefe, eh, tienes que responderle a él también, ¿no? Es. Este, al, al planeta también tienes que responderle. Eh, entonces ahí es donde, donde entra otra vez la sostenibilidad. Siempre pensar que allá afuera, más allá de mí, hay más que hay un propósito más grande, que hay un plan más, más grande que, que el que yo pudiera definir para mí mismo y, y tratar de que esto siempre aporte para, para los demás.
0: Sí, totalmente. Y, y estar conscientes de que, como tú decías, obviamente cuando decimos confiamos en Dios, es confío en Dios como si todo dependiera de Él, pero trabajo como si todo dependiera de mí, ¿verdad? Eh, me, me encanta esa frase y lo que decías ahorita, creo que es estar muy conscientes de que a todos se nos han dado talentos. Quizás algunos tienen más que otros, ¿Pero qué vas a hacer con eso? No? ¿Qué vas a hacer con lo que se ha puesto en tus manos? Me encanta que eh, Jesús cuenta un, una parábola de, de un, un, un jefe que le dio a, a tres siervos eh, diferentes cantidades de talentos, ¿no? Y los talentos eran ciertos kilos de plata, eran como, digo, de oro, eran como 37 kilos de oro o algo así, no me acuerdo cuánto. Pero dice que se fue y cuando regresa, uno lo había invertido y ha sacado el doble, otro le sacó a, también así una cantidad y el otro lo escondió porque tenía miedo de, que, de perderlo y tenía miedo de que su jefe lo fuera a castigar o algo. Uh -huh. Entonces dice que, que porque hizo eso, como no hizo nada con sus talentos, se les quitaron y al que, al que logró duplicarlos se les dio más. Entonces creo que cuando nosotros buscamos hacer algo con lo que tenemos en nuestras manos, con lo que Dios ya ha puesto en nosotros, se multiplica y a veces tenemos talentos que dejamos que que se llenen de telarañas y de polvo y un día nos damos cuenta que no, no sucedió nada con ellos y a veces hasta se, se pueden ir, o sea, pueden terminar no, no valiendo para nada, ¿no? estando ahí y, y los perdemos, entonces hacer lo que, lo que más podamos, como si todo dependiera de nosotros con los talentos, pues sabiendo que ahí está Dios, o sea, que Dios siempre va a estar cuidándonos y cuidando el resultado de las cosas totalmente, sí totalmente de acuerdo Oye, pues qué chido, hermano. Eh, me, me, me gusta bastante todo lo que haces de, desde la prepa. Me, me encantan las historias que tienes. Creo que nos podríamos quedar mucho tiempo más. Y podrías ir contando lo que has vivido, bro. pero deseo que, que realmente todo lo que estás emprendiendo, que, que Dios te dé sabiduría, que te dé luz en, en todos los proyectos que tengas, que te siga abriendo puertas y cerrando las que tengan que cerrar, bro. Eh, que pues. te dé mucha claridad y que pueda seguir impactando la vida de muchas personas ¿no? porque creo que tienes eh, mucho talento y creo que, creo que ha sido un, uno de, de, como ese buen siervo que bueno vamos a ponerlo y a veces te sientes como el Da Vinci que estabas diciendo es que a veces dejo las cosas en medias pero no te das cuenta, de, 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 bueno a veces sí nos damos cuenta pero a veces no nos damos cuenta de, de la gran cantidad del, del impacto que hay fuera de lo que alcanzamos a ver aquí a simple vista entonces eh, Bro, pues eres, eres una inspiración para muchos. Este, sé que hablas a mucho a los jóvenes también, te invitan bastante por ahí. Entonces, pues antes de que, de que te vayas, para la gente que no te conoce, ¿dónde te pueden encontrar, bro?
1: Este, me pueden encontrar aquí, en, les paso mi dirección aquí en mi casa, en su casa. Este, no, la orden en redes sociales como Adrián Álvarez RD. Este, igual, pues por ahí creo que es el, el mejor medio, con mucho gusto, lo que, lo que podamos colaborar. Eh, estoy a sus, a sus órdenes igual gracias por la invitación eh, para mí también eres un gran ejemplo a eh, un área de oportunidad en mi vida siempre fue eh, empatar siempre la parte social con, con tantos amigos como sé que tú tienes y, y con tanto, tanto mensaje también por compartir me, me, me encanta tu historia me encanta digo que pues no lo platicamos en este episodio ya lo platicamos aquella vez en el cafecito y espero también te des, te des la oportunidad de grabar un episodio tú solo wey. no sé si, si se pueda eso para que cuentes también esa experiencia tuya que creo que es un gran también un gran mensaje una gran historia este también una gran inspiración gracias por, por hacer este proyecto eh, por hacernos ver que aunque tengamos esos talentos y aunque seamos personas de bien, eh, como, como un ejemplo pudiéramos decir, pues también somos personas, somos, somos aprendices, ¿no? Y, en ese, y eso es lo que nos hacen expertos, porque si fuera todo lo contrario, estaríamos jugando a ser un Dios que todo lo sabe y todo lo es. Entonces, este, gracias por, por este proyecto, gracias por, por hacernos ver que todos como inexpertos podemos cada vez eh, alcanzar más esa, esa, esa perfección, aunque es, es, es imposible, pero podemos llegar cada vez a ser más grandes para, para ser... Este, pues personas de bien, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y, y encantado de estar por acá. No,
0: pero qué chido. Muchísimas gracias a ti, Neta. Es un privilegio. Y gente, pues muchas gracias por haberse conectado, gracias por haber escuchado, por haber visto. Eh, nos vemos en el próximo episodio de Inexperto.